0: Das gilt äh, generell für Romanfiguren, die müssen, die müssen lebendig werden, indem sie ihr Ding machen und der Charakter muss funktionieren. Ich habe mir ja für Momente der Klarheit gewünscht, dass es verstanden wird und dann kam mein Lektor und der auch mein Verleger war oder ist und hat es verstanden und das war schon mal das erste Glück und dann hat der und das ist das tollste Kompliment was man äh, einem Autoren machen kann, hat der sofort immer äh, und das ist wahnsinnig schön über die Leute geredet, als würde es die geben ich mache keine Outline das ist eigenartig weil ich, ähm, weil ich ja, um mal mit der Außenministerin zu sprechen, ich komme ja vom Drehbuch und da macht man das. Und, äh, und interessanterweise finde, fand ich, dass es bei Literatur was, was anderes hat, was, was, was weniger einem Konzept folgt, sondern eher so einer. Es ist, es ist wenn ich jetzt sage Magie, ist das, ist das viel zu abgehoben.
1: Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus Berlin. Mein Name ist Klaus Rathje, neben mir sitzt Judith Griedel.
2: Und wir haben heute zu Gast Jackie Tomei.
1: Über die wir uns beide sehr gefreut haben.
2: Ja, ich habe, also Jackie Tomei hat zwei Bücher geschrieben. Einmal Momente der Klarheit und ihr jüngster Roman, er heißt Brüder. Und Brüder habe ich, ich kann mich erinnern, in der S-Bahn gelesen. Ich bin vom Hackischen Markt losgefahren, wollte eigentlich Charlottenburg aussteigen. Das sind fünf oder sechs Stationen. Ich bin leider bis, aus Versehen bis nach Hallensee gefahren, weil ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Und ich musste auch ständig so lachen. Wenn du jetzt so in der S-Bahn so allein vor dich hinkicherst, gehörst du halt zu diesen seltsamen Berliner Gestalten. Aber
1: Eine Bayerin meine, in Berlin ist immer eine seltsame Gestalt hier. Das ist also ich lese
2: ja leise. Das merkt man ja nicht.
1: du kannst froh sein, dass es dir in Halensee aufgefallen ist. Sonst wärst du in Magdeburg gelandet oder so. Das sind immerhin knapp 400 Seiten. Ja. Über 400 Seiten. Also hättest du schon noch auch in sonst landen können. Bei mir war es nur eine Lesung. Also ich habe Zerke mal bei einer Lesung gesehen. In der bergheim kantine ein lustiger Ort für Lesungen, finde ich. Und da hat sie sehr begeistert. Von ihrem Roman erzählt und wie das Schreiben für sie war, weil Brüder ist ja ein wichtiger Roman für sie, weil es an ja ihrer Biografie andockt, anders als der vorige Roman und deswegen hat Brüder eben noch mal eine, eine stärkere Bedeutung auch für sie persönlich und ja, das macht das Buch einfach auch noch mal lesenswerter.
2: Und jetzt hören wir rein, was sie uns zu erzählen hat.
1: Wir starten mit der Begrüßung, genau, die, unsere Standardbegrüßung.
2: Genau. Weil also, wir ja kein,
1: kein Literaturpodcast sind, das, ist, das wird immer so verwechselt, sondern ein Geschenke-Podcast.
2: Aber ich würde jetzt schon mal sagen, wen haben wir heute zu Gast? Wir haben heute zu Gast Jackie Tome. und wie jeden Gast schenken wir auch etwas, was auch ein bisschen mit dem Gast zu tun hat. Was ich diesmal, meine, gar, nicht, diesmal
1: gar nicht so, so, äh, so leicht war.
2: Aber jetzt kommt die Übergabe.
1: <lacht> jetzt bin ich sehr gespannt. Ja. Ähm.
0: So ein bisschen schwierig, weil es sehr unförmig ist. Also, Dankeschön. Erstmal übernehmen. Herzlich willkommen Hier. zum Hallo. Berliner Zimmer. Hallo. Erstmal Blumen. Ja. Da freut sich doch, da freut sich jede Frau.
1: Es Haha. ist ein Herbstgeschenk, muss man sagen, wie sich gleich zeigen wird. gefallen
0: wird's. mir sehr, sehr gut.
1: Beim weiteren Auspacken. Vielen
0: lieben Dank. Und jetzt kommt
1: Alkohol. Ja.
0: Alkohol, damit man eben... Berlinski, Bouvet. Genau.
1: Ein Berlin-Sekt.
0: Äh, die Bouvets haben eine Berlin-Edition. Das finde ich total interessant und toll.
1: Weil wir ja alle Berliner sind. Sind wir eigentlich alle aus Berlin-Mitte gerade?
0: Ja, ich habe drei Minuten mit dem Fahrrad hierher gebracht. Das und wir Geld da haben Savade. Wie schön.
2: Da freue ich mich sehr.
0: Savade ist eine ähm, Berliner Kalinen
2: manufaktur extra ja. aus Berlin. Die haben glaube ich, zwei Filialen in Berlin. Bin mir nicht ganz sicher. Und eine ist an den, in den Hackischen Höfen.
0: Genau. Ja. ja, die kenne ich. Die sind die, die, da gibt es auch immer Editionen von Kat Menschig illustriert. Ne? Kennen Sie die Zeichnerin Kat Menschig? Nie. Die ähm, gestaltet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ja. und hat mit dem ähm, macht solche Sachen wie zum Beispiel mit Volker Kutscher diese Bücher. Ja, ja. Graphic Novels. Ja, genau. Also ich freue mich sehr. Wie kommen, Sie auf, wie kommen Sie auf Sekt und Pralinen und Blumen? Wir haben gedacht, dass Sie gut den Berliner Winter überstehen, schon mal vorher
2: anfangen, damit man den gut übersteht, schon mal im Herbst anfangen. Und Deadline ist auch für mich? Deadline steht auf der Tasche, die, in der das die ganzen Geschenke waren. Das finde ich super.
0: Deadline ist auch die Tasche, in der Sie das dann alles nach Hause tragen können. Da freue ich mich extrem. Vielen Dank. Ich finde Deadline einen tollen, tollen Namen für eine Tasche. Und Belinsky, ein Supername für einen Bouvet-Cremont.
1: Genau. Wir wollten erstmal noch wissen, bevor wir auf die beiden Romane zu sprechen kommen, steht über, Sie, sind, äh, Sie seien Journalistin und Fernsehautorin. Aber wir haben nicht so richtig viel darüber gefunden, was Sie dann dort so tun als Journalistin und Fernsehautorin.
0: Also ich, ähm, das ist tatsächlich so, dass das auch, sagen wir mal, ruht. Ich, ähm, ich mache gerade ganz viele andere Sachen in den letzten Jahren und ich habe früher aber davon gelebt, äh, für das Fernsehen zu schreiben. Und zwar eigentlich eher unterhaltend als, als journalistisch, kleine Drehbücher, sehr viel Comedy-Sketche habe ich gemacht und Moderationen und solche Sachen. Und das habe ich hauptberuflich gemacht, bis mein erstes Sachbuch zusammen mit Heike Blümner erschienen ist. Eine Frau, ein Buch, was sich sehr gut verkauft hat, was wirklich eine äh, totale Erleichterung war an vielen Fronten. Und dann ähm, habe ich es aber auch immer wieder weitergemacht. Also auch so oft, oft Texte, ne, was der Aufsprecher so sagen muss und so weiter. Ich habe immer sehr, sehr gerne Fernsehen gemacht. Und ähm, seit ein paar Jahren ist das jetzt aber so, dass ich eigentlich äh, vom, vom literarischen Schreiben... Lebe.
2: Und für welche Fernsehsendungen war das?
0: Das, das, war, ähm, das war Anfang des jetzt Also, das fing an mit der sehr lustigen Sendung Herzblatt
1: in Nein. der ARD im Vorabendprogramm. Dem, wo die Zusammenfassungen gemacht werden von den Kandidaten. Von Susi so Müller wird die Zusammenfassung ja, gemacht. Und die muss auch so geschrieben toll werden, gesprochen, werden. Ja.
0: Das ist so toll. Großartige, ja. großartige Zusammenfassung. So, Rainer, jetzt musst du dich entscheiden. Das wird alles von den Autoren und das war ein absoluter Traumjob, äh, bei dem ich auch sehr nette Leute kennengelernt habe. Auch insofern, dass es für die damaligen, also ist, das ist wirklich es war so ein, ähm, es war so ein bisschen ein Paradies. Also man musste da mittags um zwölf da sein und um vier war das Skript fertig und man war auch noch zu zweit. Man wurde nett behandelt und man hat ähm, für meine damaligen Verhältnisse sehr viel Geld bekommen und, und da habe ich gedacht ach das ist doch das ist doch wahnsinnig schön unglaublich. Ähm, möchte jetzt das möchte das
1: gerne weitermachen gab es doch richtige Comedy-Formate mhm. wo sie richtige Sketche geschrieben haben dann auch oder?
0: ja es gab diese es gab ja äh, ähm, es gab eine Zeit lang im Fernsehen unglaublich viel Comedy als mal als auch noch mehr Leute sich auf das Medium Fernsehen einigen konnten, also ja. sowas wie Sechser-Pack und die dreisten drei und so weiter. Was durchaus
1: so erfolgreich war damals. Ge, ja ja.
0: Mhm. und da oder oder äh, Markus Maria profitlich ja. oder ja. Kaya Janah. Eine Sendung
1: und der auch ja, ja genau. und, mhm. und
0: damals war man, als freier Autor ist es so, dass man ist relativ hart, dass man schreibt. Und nur bezahlt wird, wenn was genommen wird. Und auch nur bezahlt wird, wenn was gesendet wird. So so funktioniert das. Und das ist das ist äh, dadurch, dass die Sachen auch in Köln produziert wurden, zu mindestens 90 Prozent, wenn ich mehr, äh, wenn ich saß immer in Berlin. Ich bin eine Zeit lang hin und her geflogen, aber eigentlich saß ich immer in Berlin. Und ähm, das bedeutete, dass ich eben nicht, andere Leute auf dem Flur getroffen habe und es dann zum Selbstläufer war, sondern dass ich schon äh, äh, lange Zeit Außenautor war. Und mhm. also ich sage auch bewusst Autor, weil es war ein, es war echt ein Männerberuf. Mhm. Die meisten Leute waren, die meisten Autoren waren Männer. Mhm. Und, ähm, ja, und dass ich, dass ich, dass ich, dass ich im, im Grunde jeden Monat hoffen musste, dass es, dass es läuft und dass möglichst viel gemacht und genommen wird von dem, was ich mir da so ausgedacht habe. Aber es ist, ähm, es ist eine gute Schule. Comedy ist, Comedy ist eine unglaublich gute um, Schule.
2: Um nochmal auf das Sachbuch zu kommen, was Sie erwähnt haben. Eine Frau, ein Buch heißt es. Ähm, ist ein Bestseller geworden. Und ich war so überrascht, ich habe es jetzt erst gelesen, damals nicht. Sie beschreiben, wie geht man mit Handwerkern um? Wie macht man ein Striptease? Oder wie trägt man 14 Maß Bier? Nicht unbedingt das, was ich von einem Lebensratgeber erwarten wollte, aber es war sehr unterhaltsam. Wie war da die Resonanz auf diese doch schwierigen
0: Lebensphasen, die man da beschrieben hat? Also es ist in, total interessant, das ist ja einerseits lange her, andererseits nicht lange her, weil es war 2008 ne? und, und wie viel in dieser Zeit passiert ist und wie sehr sich unsere Gesellschaft gewandelt hat. Ähm, ich, wir, keiner von uns, auch nicht die Männer, die ein Mann ein Buch geschrieben haben, was sich noch besser verkauft hat, <lacht> äh, würden heute ein Buch in der Form noch schreiben und derart mit Klischees äh, jonglieren. Das hat total Spaß gemacht und ähm, wir waren ja jeweils zwei Teams mit noch den äh, Grafikdesignern zusammen. Die, die Bücher waren ja illustriert. Und ähm, die Männer hatten diesen enormen Überraschungserfolg, haben sofort gesagt, wir schieben jetzt eins für Frauen hinterher und, äh, und haben mich angerufen und ich habe dann zusammen mit der Heike Blümner in der relativ kurzen Zeit haben wir die Themen zusammengesetzt was haben da die Männer gemacht was 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 will eine Frau wissen es ist wie dieses es gab in der Zeit extrem viel dieser Bücher auch auf dem englischsprachigen Markt auch auch für Kinder also wie man also so so, so Pfadfinderartige Anleitungen wie man was macht oder für Single-Frauen oder für was immer man wissen muss, wie man sich aus einem Müllsack ein Cocktailkleid näht, so ein Quatsch. Und wir haben uns dann überlegt, was, was, wie teilen wir das ein und äh, und und äh, was will eine Frau denn wissen, die Männer hat. Bei den Männern war immer das Knallerart-Kapitel, äh, wie man einem Boeing 747 landet. <lacht>
1: Die Aufnahme ist ja jetzt ein Tag nach Bekanntgabe der Shortlist vom Deutschen Buchpreis. Ist Ihnen das ist ja gestern nochmal schockartig durch die Lila gefahren, weil Sie das ja vor drei Jahren selbst erlebt haben, auf der Shortlist zu landen?
0: Ich habe mich gefreut für die Leute. Ich habe mich, äh, persönlich kenne ich Eckhard Nickel,
1: für das den habe ich mich sehr
0: gefreut. Nee, auf so, aus nein, der Quatsch. Liste. Auf Liste, nicht, Liste. Ja, und, äh, und ich habe äh, natürlich überlegt, wie lange, wie schnell diese drei Jahre äh, äh, vergangen sind. Und was, was das
2: mit ihnen auch gemacht hat, oder?
0: Ja. Sie haben damals den
2: Buchpreis bekommen für den Roman Brüder. Also 2019? Nein.
0: Nee, nee. nee. Nein, nein, das nein, das, das, das Irre ist, dass das, das habe ich gar nicht. Es ist die Shortlist. Genau. Die Shortlist. Und die Shortlist zieht. Dennoch äh, ganz, ganz viel nach sich. Also auch für die Leute, die nicht den Preis
1: kriegen. Ja, weil ja auch ähm, wochenlang wird das ja beworben, auch die Longlist wird ja schon eine ganze Weile beworben ja. und es dauert ja Wochen, bis dann die Shortlist veröffentlicht wird und ähm, alle Buchhandlungen, die was auf sich halten, haben dann diese Bücher natürlich vorrätig, äh, zumindest diese letzten sechs auf der, auf der Shortlist. Also Aufmerksamkeit bringst es ja in jedem Fall und es gab ja auch massig Rezensionen ähm, von daher ähm, war das ja auf jeden Fall ein wichtiger Karrieresprung für Sie.
0: War das, war das Entschuldigung, was? Ein,
1: ein, ein wichtiger Karrieresprung für Sie. das. Äh, oder ja,
0: das? absolut. Ja. ja, also es ist auch was, womit man nicht wirklich rechnen kann, weil, ich habe es gerade eben wieder gelesen, ich glaube, die wählen aus zwischen 300 und 400 Büchern dann zwölf aus. 12 aus. Das ist, äh, und es gibt jedes Jahr Leute, die sich fragen, warum sie da nicht dabei sind und es gibt jedes Jahr Leute, die sich wundern, dass sie dabei sind. Ja, klar. Genau, und das
2: Buch Brüder, das erzählt die Geschichte von zwei Brüdern, die sie ohne voneinander sich kennen, beide denselben Vater haben, einen afrikanischen Studenten und ähm, der in Leipzig und Berlin war und dabei jeweils ein Kind gezeugt hat. Mhm. Und dieses Buch es gibt ein Zitat, dem ich mich unbedingt anschließe. Da steht: Brüder ist ein intelligenter, nie langweiliger Zeitroman, der souverän seinen Lektüresog entfaltet. Das fand ich sehr schön, weil ich musste wirklich, ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen und ich musste so lachen. Und das fand ich, es ist ein unterhaltsames und nachdenkliches Buch. Und darüber wollen wir jetzt kurz reden.
1: Wenn Sie kurz was lesen, dann, dann kommen wir ein bisschen in den. In den in den Roman besser rein, würde ich sagen.
0: Okay. Ähm, aber kurz. Unbedingt. Mhm. Ich lese, wir machen es so, der Einfachheit halber lese ich äh, den Anfang jeden, jedes Bruders, ja. weil das Buch, ähm, das Buch hat so eine Spezialaufteilung, nämlich ähm, den ganzen ersten Teil ist man beim ersten Bruder und dadurch, dass die sich nicht kennen, ähm, begegnet man dem zweiten erst ähm, viel weiter hinten und der ist dann schon erwachsen. Und ähm, der erste Bruder ist derjenige, mit dem wir uns befassen von 1985 bis 2000, also als, als sehr junger Mann. 1970 sind die beiden geboren und der deckt auch das ganze Berlin vor und nach Mauerfall plus Partyzeit -Ähm ab. Und jetzt lese ich mal so anderthalb Seiten aus Mick. Michael, das ist Bruder Nummer eins. Wieso, fragte Mick sich viele Jahre später, verschwammen die 90er in seiner Erinnerung zu einem konturlosen Nebel, obwohl es sein erstes Jahrzehnt als Erwachsener war? Wenn er sich hineinzoomte in diesen Nebel, der sich als Diskonebel herausstellte, obwohl man schon lange nicht mehr Disco sagte, dann sah er, dass doch eigentlich viel Bemerkenswertes passiert war. Ich war dabei, dachte er, wenn er vor dem Beweismaterial hockte, seinen Kartons voller Fotos, Platten, Zeitschriften, CDs und VHS-Kassetten, die er zusammen mit seinem Klavier, die, Entschuldigung, zusammen mit seinem Klavier den einzigen Besitz bildeten, mit dem er durch sein Erwachsenenleben zog. Der einzige offizielle Nachweis seiner Teilnahme an den 90ern bestand in seinem Rentenbescheid, dem er entnahm, dass er damals nicht sozialversicherungspflichtig gearbeitet hatte. Eine nichtamtliche Person also, ohne nachweisbare Abschlüsse oder Erfolge, auf der anderen Seite auch ohne Bankrotte, Vorstrafen oder Scheidungen. Mit heiler Haut davongekommen, ohne äußere Verletzungen und Narben, sogar ohne Tattoos. Glücklicherweise hatte er es bei all seinen Versäumnissen auch versäumt, sich eine seiner unausgegorenen Ideen unter die Haut applizieren zu lassen. Die Fotos aus dieser Zeit ähnelten seinen Erinnerungen unscharf und an unklaren Orten aufgenommen, nachts und überblitzt, rote Augen, geschlossene Augen, konzentrierte, auf den Selbstauslöser wartende Augen, schlechte Farben und Kontraste, keinerlei Atmosphäre, nur ein Durcheinander an Leuten, die scheinbar durch düstere Räume irrten, sich in Wahrheit aber auf legendären Partys befanden. Nein, anhand dieser Fotos würde niemand zum Nostalgiker werden. Und als Zeitgeistdokumente eigneten sie sich, wenn überhaupt, nur für Leute, die tatsächlich dabei gewesen waren. Nachtleben-Desperados wie Mick. Doch es gab auch Fotobelege für seine Existenz am Tag. Mick mit Menschen, die ihm nah waren, Mick mit Tieren und Kindern, Mick beim Sport und auf Reisen, Fotos, auf denen er einen Jungen sah, der sich selbst für durchtrainiert und abgebrüht gehalten hatte und der ihm später so harmlos und pausbäckig vorkam wie eine Hummelfigur. 1990 war er 20 die darauffolgenden Jahre verbrachte er, gebettet in ein Gefühl von Reife und Überblick, das sich mit Anfang 30 als komplette Fehleinschätzung herausstellen sollte. Seinen altersgemäßen Größenwahnsinn konnte er sich verzeihen, nicht aber seinen leichtsinnigen Umgang mit seiner eigenen Lebenszeit. Obwohl auch dieser altersbedingt war, erwuchs er doch aus der kindlichen Illusion der eigenen Unsterblichkeit. Im Grunde ein schönes Gefühl, ein Geschenk, namens Jugend, dass er verprasst hatte. Wie er alles verprasst hatte, was sich ihm zu dieser Zeit anbot. Sogar Freundschaften, sogar Liebe. Irgendwann war nichts mehr da. So, das war der Einstieg in diesen Mann und wie es dazu kommen konnte, dass irgendwann nichts mehr da war. Und der andere ist aus der Ich-Perspektive geschrieben und den, dem begegnen wir erst als er schon Mitte 40 ist und Ende 40 und erfahren unchronologisch, wer er ist, wo er herkommt. Und ähm, die Geschichte setzt ein, als sein eigentlich sehr stabiles Leben, in das er sehr viel Fleiß und Ehrgeiz gesteckt hat, ihm um die Ohren fliegt. Und der andere Bruder heißt, korrespondierend mit Michael, Gabriel, und wir befinden uns im Jahr 2016 in London. Und plötzlich war ich weiß. Ich. Es war nicht die einzige Verdrehung von Tatsachen an diesem Tag, aber die absurdeste. Nicht, dass die Tabloids mich explizit als weiß bezeichnet hätten, das war nicht nötig. Ich wurde weiß, indem sie darauf verzichteten zu schreiben, dass ich es nicht war. Man kannte meinen Namen. In anderen Zusammenhängen war mir das Recht. 20 Jahre lang hatte ich alles dafür getan, um an diesen Punkt zu gelangen. Architekten sind keine sogenannten Gesichtspromis, aber um mich besser zu beschreiben, musste man dem durchschnittlichen Zeitungsleser nur ein paar Fotos unserer wichtigsten Gebäude präsentieren und mich Star-Architekt nennen, und es war klar, wer ich war. Einer von denen, die sich einbildeten, die Welt gehöre Ihnen, und Sie könnten sich alles erlauben. So hatte ich nicht gedacht. Mein Büro hatte so viel gebaut, auch Bungalows für Slumbewohner. Doch in diesem Kontext machte sich ein Wolkenkratzer, ergo ein Phallus, natürlich besser. Mein Wutanfall hatte nichts Sexuelles gehabt, was ich nicht beweisen konnte. Mein Einwand, dass ich das Mädchen kurz für einen Transvestiten gehalten habe, hätte nur eine weitere Gruppe gegen mich aufgebracht, also unterließ ich ihn. Ich hatte keine Chance. Was immer ich auch gesagt hätte, es hätte alles verschlimmert. Ich hätte die sprichwörtliche Scheiße in den Ventilator geworfen. Eine ekelhafte Metapher, die niemals in meinem Leben so zutreffend war. Ich war das Feindbild der Presse und jeder Art von Antidiskriminierungsgruppierung. Ich konnte nichts dagegen tun, dass ich ein Mann war, dass ich ihr Dozent war, dass es mir finanziell besser ging als ihr. Aber es war ihnen auch egal, dass ich selbst nicht weiß war. Ich hatte eine schwarze 20-Jährige angegriffen, die sich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu mir befand. Was auch nicht ganz korrekt war, denn die Teilnahme an meinem Kurs war fakultativ und führt somit zurück zur Frage, was sie überhaupt dort zu suchen hatte. Fakt war, dass sie 20 war und schwarz und dass sie ihren Vater an die Öffentlichkeit zehrte, einen Minicap-Fahrer, dem man rührende Bildunterschriften schrieb, Mr. So-und-so fährt seit 20 Jahren Doppelschichten, um seinen Kindern eine gute Ausbildung zu finanzieren. Darunter Kinderfotos meiner Studentin und ihrer beiden Schwestern. Drei- bis sechsjährige in Kleidchen und mit Zöpfchen. Die Chance, dass so ein Foto nicht süß aussieht, tendiert gen null. Eine Mutter fehlte, vielleicht aus taktischen Gründen, vielleicht gab es sie wirklich nicht mehr. Von mir wurde ein Passfoto benutzt, das auch ein Fahndungsfoto hätte sein können. Ein mittelalter Mann schaut möglichst ausdruckslos und nach Vorschriften für biometrische Dokumentfotos in die Kamera. Runder Kopf, sehr kurzes Haar, Geheimratsecken, Strichmund, breit wirkender Hals über weißem Kragen und Krawattenknoten. Ein überbelichteter Jedermann, kein Platz für Sympathie. Der Vater des Mädchens, dieser freundliche ältere Mann mit dem grauen Backenbart, der vielleicht gar nicht so viel älter war als ich, aber nun als rechtschaffenes Väterchen und Einwanderer Lichtgestalt herhalten musste, hatte nun den perfekten Antagonisten, den bösen Deutschen. Und das Schöne daran ist, dass man das auch sagen darf. Deutsche sind keine schützenswerte Minderheit, sie sind viele, sie haben nachweislich Dreck am Stecken. Es geht ihnen bestens. Doch in der Regel war ich auch nicht der Deutsche. So wie man mich nach Mauerfall nicht für den Ostdeutschen hielt, hielt man mich jetzt nicht für den Deutschen. Die Leute sahen mich an, rechneten nicht mit einem deutschen Akzent und hörten demzufolge auch keinen. Das fand ich faszinierend. Obwohl ich definitiv einen deutschen Akzent habe, was denn sonst? Jetzt aber war ich nicht nur wieder der Deutsche, denn wer eignet sich besser als Übeltäter einer süffigen Story? Ich war auch noch der Rassist, Hätte man mir das vorausgesagt, ich hätte gelacht.
1: Sehr schön. Ja, das Thema Rassismus war ja dann auch in vielen Besprechungen und vielen Interviews äh, Thema, obwohl, das kann man auch in den Interviews nehmen, die Sie gegeben haben, dass gar nicht so sehr Ihre Absicht ist, weil es ja um viele Themen geht und eben nicht nur darum.
0: Ja, es ist, ähm, es ist so, dass die ich ja. Äh, ich ja also den Brüdern meinen Background gegeben habe. Ich habe den Brüdern einen afrikanischen Vater gegeben. Ich habe die Brüder mit all den Fragen, aus, die mit all den Fragen äh, durch, durchs Leben laufen lassen, die sich auch mir hin und wieder stellten und noch fiktional damit gearbeitet. Also zum Beispiel diese Geschichte hier in London, die ist mir nicht passiert ähm also dass man dann in meiner, äh, in meiner oder in seiner Position in bestimmten Situationen selbstverständlich der Weiße ist und in, der, in, in anderen wiederum der Schwarze. Ähm, ich habe jetzt nicht eine, eine Studentin attackiert als Mann. Es ging auch um dieses soziale Gefälle, was zwischen diesen beiden Leuten stattfindet. Und ich habe 2016 damit angefangen. Ähm, da fing das gerade an, dass ähm, dass die Dinge die man per se nicht tun sollte, nämlich andere Leute angreifen, aber nochmal eine ganz andere Lesart bekommen haben. Und das ist was, womit er nicht rechnet, denn er hat einfach einen Wutanfall und er hat sich dabei weder was Sexuelles noch was Rassistisches gedacht, was die ganze Sache im Resultat nicht besser machte. Und diese ganzen Sachen habe ich da reingemacht, plus mir war eben wichtig, eine Männerperspektive einzunehmen.
2: Sie haben mal gesagt dass Sie durch diesen Roman von einer Berliner Autorin zu einer schwarzen Autorin wurden. Heißt das, gemacht wurden oder dass Sie das selber auch so für sich empfunden
0: haben? Nee, das, ähm, das hab, war äh, Essay für den Spiegel. Und zwar habe ich mir da wirklich überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht. Das war im Lockdown 2020. Und das war, ähm, das war, nachdem George Floyd getötet wurde. Und die Leute riefen alle bei mir an. Und ich fand das, ähm, sagen wir es mal, wertungsfrei, äh, bemerkenswert, dass sie bei mir angerufen haben.
1: Ach so, weil man Sie als Instanz gesehen hat, dazu ja. was sagen zu ja. müssen. Ja, und, und,
0: und dann habe ich, mhm. hab ich, hab ich, hab ich was gesehen, was sich da schon abgezeichnet hat, natürlich seit Brüder. Das war bei Momente der Klarheit gar nicht so. Es war, es war erstens ähm, vier Jahre vorher, aber es war eben zweitens auch thematisch ging es da überhaupt nicht um. Die Hautfarben der Leute, die werden da auch gar nicht genannt. Ähm, und bei diesem Buch hatte ich dann diesen, diese Instanzenrolle, die ich teilweise auch fragwürdig und schwierig fand. Was, was, soll, ich, was soll ich anderes dazu sagen als jeder andere? Das habe ich die Leute dann auch zurückgefragt. Und dann habe ich in diesem Essay geschrieben, es ist, es ist äh, wenn wir schon auf, auf dieser Ebene diskutieren, dann ist es, und das ist total interessant, ein White Privilege, es gibt diesen diesen Katalog mit diesen White Privileges, und wenn man sich die durchliest, dann ist es so, dass mein Leben eigentlich so funktioniert, dass die meisten auf mich zutreffen. Welcher aber nicht auf mich zutrifft, ist dieser Punkt, zu sagen, du musst, müssen sie, das ist als Fragen formuliert, müssen sie ständig für alle Leute ihrer Ethnie oder Hautfarbe sprechen. Und dann dachte ich, genau das ist das Ding. Es ist nicht so, dass, ähm und das ist genau, deshalb, deshalb sind diese Fragen so interessant, ähm, eine weiße Person muss sich, muss sich nicht schämen, weil zum Beispiel der damalige Präsident Donald Trump was blödes sagt. Eine schwarze Person hm. ja, fühlt sich ganz, ganz anders, wenn Obama was komisches macht. Also dieses, hm. dieses, diese Sippenhaftsgeschichte, die hm. ist mir da, die, die war mir schon immer klar. Also es war jetzt nicht so, dass es für mich alles brandneu war, aber das ständige angerufen werden und teilweise und, und beim Spiegel habe ich dann eben gesagt fragte mich, der Redakteur, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, dann schreibe ich jetzt was dazu und dann kann
1: ja, genau, ich das, das halt mal sagen richten.
0: und dann ist das mal so, dann ist das halt mal mhm. gesagt, anstatt ähm, ständig so Anrufe zu kriegen, ob ich nicht bla und bla hat das gesagt, ob ich das auch finde und dann sage ich mhm. nein. Weil alle auch davon ausgehen, zu wissen, was ich denke und fühle und dass sie im Grunde von mir nur noch eine Vermutungsbestätigung ja. haben möchten und das mag ich gar nicht. Und deshalb ja. war dieser Essay so ein so ein Ding und danach habe
1: ich dann mich nicht mehr groß geäußert. Aber interessante Überstülpung, das wäre so als wie sehr wenn wenn was mit Trump ist, dass man dann äh, Julia Frank in Deutschland anruft, weil sie weiß es und jetzt sagen Sie doch mal dazu, äh, der Trump hat jetzt das und das gemacht, wie finden Sie das als weiße so, es, ja, es, wurde,
0: es wurde so unglaublich kurz gedacht und das fand ich, das fand ich dann auch traurig. Es ging immer darum. Also erstens wird ständig in Deutschland sowieso so, ge werden die USA sowieso immer so eins zu eins nach hier versucht in so einem Übersetzungsversuch äh, benutzt. Der, der hier einfach, es ist hier einfach, wir haben eine andere Demografie, wir haben ein anderes Justizsystem, wir haben eine andere Geschichte. Warum muss man jetzt eins zu eins, wenn das dort passiert, kann man schockiert sein und sagen, ui, da, ist, da, geht seit, da geht seit Jahrzehnten, da geht seit Jahrhunderten was schief. Aber mich anzurufen und zu fragen, ob ich das hier auch so sehe, finde ich aus, auch aus journalistischer Sicht wirklich schwach. Ja. Und zweitens geht es ähm, es geht um Racial Profiling. Und das war einfach wahnsinnig denkfaul. Und dann habe ich gesagt, ich bin... Eine Frau, die ähm, hier als Einzelperson durch die Gegend läuft, die, in die da und da lebt, nämlich in Mitte in meinem Fall, in Berlin, die schon immer hier ist, die einen deutschen Pass hat, die diese Sprache akzentfrei spricht. Und es geht um Männer. Es geht um Männer, die man profilt. Also müsstet ihr mal junge Männer mit Migrationshintergrund anrufen und fragen, ob, wie die sich fühlen, was denen passiert, ob sie das gerecht finden, ob sie öfter äh, angehalten werden, whatever, aber doch nicht mich. Ich war die fa komplett falsche Person zu diesem Thema. Hm. Das war so ein bisschen. Okay. Das lässt dann aber nach. Es ist einfach auch, äh, ich hatte dann auch das Gefühl, ich, ich stehe in der Kartei. <lacht>
1: Ihr Anliegen ist ja auch, gegen das Klischee zu arbeiten. Sie haben in der Mitte über gesagt, ich liefere keine Gruselgeschichten aus dem Osten. Ich bemühe mich, bemühe mich um einen genauen Blick und damit gegen Klischees, nicht nur was die Hautfarbe betrifft. Und das, also sie scheinen sich ja sehr genau Gedanken zu machen, gemacht zu haben, dass der Roman eben nicht in eine bestimmte Ecke geht oder auch nichts dramatisiert. Also das zeugt ja auch von ja, einem, einem genauen Nachdenken vorher. Und das unterstützt ja ihre These, dass es eben nicht einfach ihr Leben nacherzählt ist oder angelehnt ist an ihr Leben, sondern dass sie sehr genau seziert haben, die Jahrzehnte und ähm, die Städte, an denen es spielt.
0: Ja, und auch die, ähm, es ist, das mit dem Osten hat auch ein, äh, das hat natürlich auch Parallelen zu dem, was man im weitesten Sinne über Rassismus sagt, auch wenn ich jetzt nicht mehr über Rassismus sprechen möchte, es hat immer was verallgemeinerndes. Ja. Und, und das überstrahlt das, was Leute tatsächlich denken, fühlen und was sie speziell macht. Und genau das habe haben, hab ich den Leuten selbstverständlich in diesem Buch zu 100 Prozent gelassen. Es ist eben nicht so, wie wir es in vielen Filmen, die im Osten spielen, ja. äh, äh, sehen, dass Leute am Abendessentisch sitzen und über die Stasi reden. So war es nicht. Und, alles äh, ist grau und grau. Ja genau, alles sieht gleich aus und, und, und alles hat so eine, so eine feste Form, dass man sofort so holzhammerartig auch diese, diese Menschen äh, einordnet. Diese, diese Leute sind, also das, das gilt, das gilt äh, generell für Romanfiguren, die müssen... Die müssen lebendig werden, indem sie ihr Ding machen und der Charakter muss funktionieren. Und, äh, und dafür braucht es eben mehr als, als dieses, dieses Herkunftsding.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde auch gerade, dass es Ihnen in Momente der Klarheit äh, auch besonders gelungen, verschiedenste Menschen aus der Großstadt zu nehmen, jetzt hier ein bisschen mehr in der Kreativszene angesiedelt die in all ihren Schwächen und Abgründen ähm, gezeigt werden. Ähm, und ich habe, also bevor ich den Roman gelesen habe und, und den Titel gehört habe, im Moment der Klarheit, habe ich eher was Ernsteres erwartet, aber er ist ja teilweise... Echt zum was
0: denn? <lacht> ja,
1: der, der, also für mich klingt der Titel ein, ein, also ein bisschen nüchtern gemessen an dem, was, was dann wirklich äh, geboten wird, an wirklich ja äh, Komik auch. Also es ist ja wirklich auch ein, ein komödiantischer Roman, äh, würde ich sagen. Und ich finde, sie beweisen hier eine ganz tolle, witzig, ironische Sprache. Ich, ich bin sehr dankbar dafür, weil ich äh, also für, für meine ironischen Anmerkungen oft gegeißelt werde. Also Judith sperre ich immer mal tagelang in den Kleiderschrank, weil es nicht mehr erträgt. Und äh, so habe ich in ihnen eigentlich eine Seelenverwandte äh, gefunden. Sie trauen sich ja wirklich, ja viele witzige, ironische Anmerkungen hier zu machen. Und äh, auch das Thema Trennung, Beziehungstrennung, darum geht es ja, also ja nun sehr viel, das auch praktisch durch, durch Witz und Ironie eben mit einer Leichtigkeit zu versehen. Und das macht ja fast Lust auf Beziehungstrennung, wenn man den Roman liest, weil es eben immer irgendwie in, in komischer Kontext. Da ist wieder
2: die Ironie. Also,
1: und äh, ja, und das finde ich äh, auch bemerkenswert, dass diese Romane einfach so extrem unterschiedlich sind und beide auf ihre Art natürlich sehr lesenswert sind.
0: Ich wollte mit dem, ja, das freut mich sehr, was Sie sagen über das Buch, ich wollte, dass dieses Buch so etwas Tröstliches hat, dieses, ja. ja, das geht den anderen genauso. Egal wie diese äußere, äh, oft ganz gut aussehende Fläche funktioniert, Dahinter sind halt diese Abgründe. Und ich habe das Buch geschrieben, als es mir nicht gut ging. Und Ach. das ist das Beste, was man machen kann. Also das ist äh, die, die, die eigene Krise, Die wenn es klappt. ja, Eine Krise kann natürlich auch so schlimm sein, dass nichts mehr geht. Aber die hat mich sehr produktiv gemacht. Und, ähm, also das
1: Buch ist das Produkt von Liebeskummer, höre ich daraus. Nee, Liebeskummer nicht. Liebeskummer nicht. Okay.
0: Nee, nee. Ähm, Nee, das ist eine, die sind ja alle in der Mitte des Lebens und haben das, was man landläufig eine Midlife-Crisis nennt und wissen nicht, wie wird es jetzt noch besser oder wird es eher jetzt nicht mehr besser und das von nun an geht's es bergab.
1: Also Sie probieren es mal mit einer Trennung, um ihrem Leben einen neuen Drive zu geben. Genau, so.
0: genau. Also dieses, ich, ich komme hier an dies, ich bin hier in eine Sackgasse gelaufen oder gefahren das haben die ja alle gemeinsam. Das sind ja nicht nur Beziehungstrennungen, sondern auch Freundschaften oder, äh, die eine Frau sagt, ich weiß jetzt, was das Problem ist, ich trinke nichts mehr. Und, ähm, und, genau. Und ich hatte, zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht so richtig, wohin die Reise geht. Und dann habe ich damit angefangen. Und es ist nicht so, dass ich jeden Tag da saß und mich selber getröstet habe, indem ich jetzt schreibe, ich ein Buch. <lacht> Sondern ich, hab, ähm, ich hatte tatsächlich auch einen äh, Auftragstief. Ja. Und
2: dann, das finde ich Achso, um, interessant, und dann haben Sie gedacht okay. vom Sachbuch, also Sie waren ja vorher nur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Sachbuchautorin und haben dann einen Roman angefangen zu schreiben. Ja. Um aus dieser Krise rauszukommen,
0: verstehe ich das richtig? Ja, ich habe den geschrieben auch, ähm, das ist... Ich hatte keinen Vertrag für den. Ich musste praktisch, also, ähm, also das Risiko für den Papierkorb zu schreiben war groß. Das Risiko war nicht riesig, aber es war da.
1: Zumal sie ja schon Sachbücher rausgegeben hatten, ja. da hat man eher ja so ein Draht da, Das Witziger ist aber so,
0: dass das es ist aber so, dass es das, äh, das läuft getrennt. Also ich, ich kannte natürlich Leute und ich war auch bei einer Agentur. Ähm, es war jetzt nicht so, dass ich dass ich Komplett isoliert war und, und Manuskripte ins schwarze Loch schicken musste. An dem Punkt war ich nicht. Aber ich war an dem Punkt, dass ich mit einem fertigen Buch kommen musste und nicht jemand darauf gewartet hat und gesagt mhm. hat: äh, Herr damit, freue ich mich sehr.
1: Können wir kurz noch mal eine Seite daraus hören? Weil die Sprache ist einfach noch mal. Anders, das würde die Sache sehr abrunden, wenn wir nochmal den Unterschied bisschen äh, wissen. Ne?
0: Also, ich, weil das so schön kurz ist, lese mhm. ich was aus dem Prolog. Ich habe dann nämlich, weil ich mir selbst nicht getraut, über den Weg getraut habe, und ich wusste, die Leute lesen die ersten 30 Seiten. Und wenn du in den ersten 30 Seiten nicht rockst, dann.
2: <lacht> ist ja schon viel. Ja, er die ersten
0: 30 Seiten, ich würde sagen, es ist weniger. Nee. Also ne. Also, 30 Seiten sollte man schon lesen. 30 Seiten findet man zum Beispiel auch als Leseprobe bei allen ja. äh, Verlagen bei Amazon. 30 Seiten werden übersetzt für die Lizenzenabteilungen. Also weniger ist, glaube ich, ja. äh, schlimm. Wenn jemand in einem literarischen Verlag arbeitet und nicht in der Lage ist, 30 Seiten von einem Manuskript zu lesen, hat er ein Problem, glaube ich. Ja. Also Und da habe ich gedacht, ich muss ein... Prolog schreiben, das ist, ich muss einen Prolog schreiben, der in Miniaturen diesen Sound des Buches äh, wiedergibt mhm. und der, 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 der ein, Tempo, ein extremes Tempo hat. Das war die Idee. Und da habe ich mir überlegt, ich nehme, ich schreibe den aus der zweiten Person. Mhm. Und das sind die ersten tatsächlich 20 Seiten. Und zwar sind das Leute, die dann später in dem Buch auch gar keine Rolle mehr spielen. Über die unterhalten sich nur zwei der prota späteren Protagonisten, bei denen auch nicht klar ist, wer es ist. Das hört sich jetzt alles komplizierter an, als es ist. Wir befinden uns auf einem großen Flughafen und eine Person schaut sich diese ganzen Leute an, die dort warten und Schlange stehen und ihr Ding machen und sieht überall diese kaputten beziehungsweise zerbrechenden Beziehungen vor sich. Das sieht diese Person. Und später hat mein Lektor gesagt, weißt du was, das ist wie ähm, in, diesem, in dieser romantischen Comedy ähm, Love Actually. Ja. Aber umgekehrt, weil eben
1: Das ist romantisch. Da
0: treffen sich alle und sind dann zusammen am mhm. Schluss auf dem Flughafen. Und bei mir fängt das Buch an mit auf dem Flughafen. Und man kann davon ausgehen, dass die alle nicht zusammenbleiben. bleiben. So jetzt, sieht es
1: jedenfalls die Figur, die, das, die darauf schaut.
0: Genau, und das sind so Miniaturen. Und jetzt lese ich mal welche, die, die so Ja, ich lese zwei ganz kleine, ja. Mhm. Kurz bevor du 40 wurdest, musstest du dir alles Mögliche abgewöhnen. Es war eine Scheißzeit. Eine Scheißzeit auf Entzug, die nur dafür da war, die Scheißzeit ab 80 zu verlängern. Denn man wird ja nicht wieder 30, nur weil man mit 40 den Fuß vom Gas nimmt. Jedenfalls hörtest du dir in irgendwelchen Kursen schlecht gelaunt an, wie du deine Angst besiegen, deine Achtsamkeit schärfen und deine innere Leere bekämpfen könntest. Um dein Leid zu verkürzen, hast du diese Pillen zur Rauchentwöhnung bestellt, die bereits niemand mehr nahm, weil sie suizidal machten. Beim Nikotinentzug halfen sie nicht, aber deine Fixierung auf diesen Mann war wie weggeblasen. Eines Morgens wachtest du auf und warst frei. Er war dir auf einen Schlag egal. Dass du ihm schon länger egal warst, hat dich vier Jahre deines Lebens gekostet, in denen du ihm hinterherranntest wie ein würdeloses Hündchen. Jetzt war dir euch beide egal und er stand für dich gewissermaßen auf einer Stufe mit Zigaretten, was du ihm zum Abschied hättest mitteilen können, aber nicht einmal dafür reichte dein Interesse noch. Du weißt nicht ob es einen organischen Zusammenhang zwischen der Rauchentwöhnung und dem Ende dieser ungesunden Verliebtheit gab, ob es tatsächlich die Pille war oder ob hier lediglich eine zeitliche Koinzidenz vorlag. Aber bisher hattest du keinen nennenswerten Rückfall. Gut, du hast vorhin kurz darüber nachgedacht, ob du ihm eine SMS aus Burma schicken sollst, aber no way, er würdest du wieder eine rauchen. Der Zustand völliger Zufriedenheit war natürlich nicht lange aufrechtzuerhalten. Du besaunst es nicht hinaus, du kommst klar, aber du hoffst, dass dies dein letzter Trip allein sein wird. Passenderweise liest du im Lonely Planet. Ähm, und jetzt noch, der ist mir zu lang, Sekunde, der soll ja kurz, schön kurz sein. Sind alle so... Eine bis anderthalb Seiten nur lang. Ah ja. Ihr verwechselt gerade ein Fernziel mit einem Ausweg. Ihr fliegt in ein schönes Ressort in Indonesien. Der Honeymoon-Overkill dort wird euch derart überfordern, dass der sporadische Sex, den ihr zu Hause habt, ganz einschlafen wird. Ihr werdet euch trotzdem gut verstehen oder vielleicht gerade deshalb. Ihr werdet gemeinsam den wichtigsten Programmpunkt schwänzen, ein paar Tage nur, Partners in Crime, und froh sein, dass ihr es auf die angesammelte Müdigkeit schieben könnt. Die vielen Blüten und Früchte im Luxusressort werden euch bereits an Tag 2 penetrant erscheinen. Fruchtbarkeit und Paradies sind unglücklicherweise gerade nicht eure Themen. Ihr werdet die rettende Idee haben, tauchen zu gehen, aber sie nicht umsetzen. Stattdessen wird euch Verlegenheit überkommen. An einem der letzten Tage wird sie sich, um vom Bett ins Spa zu gehen, eins der Laken nehmen. Sie wird es unter deinen Beinen wegziehen und sich umständlich eine Art Sari daraus knoten. Das Laken wird zu groß sein, sie ist nicht sonderlich geschickt. Sie wird weitermachen, so als dürftest du sie unter keinen Umständen mehr nackt sehen." Sie wird etwas von Aircondition murmeln und deinen Blick auf ihren traurigen, gekrümmten Rücken spüren. Es wird der Moment sein, in dem euch klar wird, dass ihr nie wieder miteinander schlafen werdet.
1: Ja. So hart geht es dazu. Genau, ja. und das dient eigentlich dazu, das Thema oder den Themenkomplex ein bisschen aufzumachen. Trennung, gescheiterte Beziehungen, gescheiterte Freundschaften. Und ab, ab dann geht es dann schon praktisch mit einer... Halb mehr oder weniger klassisch erzählten Romanhandlung los, die auch episodisch ist, aber die dann, wo dann natürlich Figuren auch durchgezogen werden, anders als, als am Anfang. Quasi.
0: Genau, das sind nur so äh, genau, das sind nur so Bilder von so Leuten und, ähm, und das sind alle möglichen Konstellationen von Leuten. Mhm. Ein total selbstzufriedener alter Mann mit einer sehr viel jüngeren Frau, der sagt, ich werde mich nie wieder scheiden lassen, wenn ich verliebe, sollte ich mich verlieben. Und so weiter. Oder so ein Paar, was sich was diesen Streit und diese Schreierei so dringend braucht, das gibt es ja auch und, mhm. und so weiter. Und später gibt es halt ein festes Ensemble, das, das eigentlich funktioniert wie so ein Bekanntenkreis. Also die, die Leute, die in einem Kapitel Hauptperson sind, werden im anderen zu, zur Nebenperson. Die, die mhm. rutschen so ran, geraten in den Fokus und wieder in den Hintergrund.
1: Und alles sind Leute, denen es eigentlich in ihrer Kreativsinne eigentlich gut geht und die eigentlich nicht so einen Stress haben, aber sich dann eigentlich eher über Beziehungsprobleme. Also man hat fast das Gefühl, sie suchen Beziehungsprobleme, damit sie überhaupt irgendwie ähm, Stress haben, so weil es ihnen sonst ja eigentlich gut geht. Der Filmregisseur, der eigentlich also. Also das ist, der dann aus dem Fenster springt, offenbar um was zu erleben mal und dann, also das ist, alle haben ihre ihre Abgründe und das, finde ich, wird dann immer sehr lakonisch geschildert, so dass man von einer Figur zur nächsten sich hangelt. Ich
2: musste da wahnsinnig an... Leute aus Berlin-Mitte-Denken. Ja. ja,
1: ja, das spielt ja in Berlin-Mitte. Das das Wie
2: wichtig ist das für Sie, hier zu wohnen? und Oder ist es überhaupt wichtig, in also,
0: Berlin-Mitte zu wohnen? Also ähm, Für solche Romane. Das
2: sind wunderbare Prototypen, oder?
0: Ja, ich fand aber, ähm, ich finde Orte sowieso, ich finde Orte wichtig. Ich mag Bücher oder Geschichten, die verortet sind. Ich finde aber, bei diesen Gestalten, ähm, und ihrer Midlife Crisis und ihrem eigentlich aus Sicht anderer Leute dann doch recht komfortablen Leben, was aber natürlich haben, hat jeder ein, ein Recht auf sein, auf sein Großes Unglück. Ja. Das hat nichts mit, äh, mit Beruf und, und Geld zu tun. Ne? Das tiefe menschliche Unglück. Ich finde und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, dass man die eigentlich als Großstädter ja. sieht und nicht als spezifische Mitte äh, Leute. Also die können auch anders
1: auch leben. Das könnt ihr auch in der Münchner film ja. kreativszene ja. spielen. Das finde ich auch nicht unbedingt jetzt der Berlin Roman in dem Sinne. Aber natürlich findet man hier auch genau diese Gestalten. Also wer hier lebt, hat schon mal jemanden auf so einer Party kennengelernt, ja. wenn er jetzt nicht selbst äh, in der Szene so drin ist. Aber man stolpert über diese Menschen auf jeden Fall. Ich denke, ja, so. Du
2: sagst, wenn man nicht selbst so ist.
1: <lacht> man findet, jeder findet sich sicherlich auch ein Tick äh, wieder von sich selbst, keine Frage. Aber es ist jetzt spielt jetzt ja nicht unter Krankenschwestern oder so. Das ich, ist ja schon eine bestimmte Kreativszene, die die ja schon auch eine, eine eigene Blase darstellt. Es ist aber interessant,
0: die, dass Sie das sagen, weil mich hat mal auf einer Lesung eine Frau gefragt: So miese Petrik, warum das nicht Krankenschwestern sind? Also. Und dann dachte ich so: Das ist Leute, das ist genau die, die genau sowas fragt man nicht nicht, weil es böse ist, sondern weil es das, weil das einfach falsch ist, an ein Werk, was auch immer für ein Werk ranzugehen. Du fragst auch nicht, äh, du fragst auch ja. nicht die Leute, die sich Star Wars ausgedacht haben, warum spielt es da und nicht auf der Erde? Ja, warum, warum wird da der Klimawandel
1: nicht thematisiert? Würde man bei Star Wars jetzt auch nicht unbedingt. Also, äh,
0: ich, ich hab, ähm, dadurch, dass ich ja nicht ein, dadurch, dass ich, dass ich jetzt nicht eine Autorin bin, die, 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 die sehr viel im, ja, die, die sehr zurückgezogen ist, sondern die, die auch weiß, wie Medien funktionieren, habe ich mich schon beim Schreiben mich schon gesagt, ach, es kann, was es geben kann. Es kann dieses, äh, schon wieder was aus Berlin-Mitte-Dings äh, geben. Es kann die Frage geben, ob Leute, die im Kreativbusiness arbeiten, ähm, oder Architekt sind und es läuft, ein Recht drauf haben, äh, als tragische Gestalten erzählt zu werden. Ob das nicht, und das sind Fragen, die ich überhaupt nicht mag mit denen ich aber gerechnet habe und die sind mir nicht gestellt worden. Ich hatte, also da jetzt auf eine Lesung, okay, aber ähm, von, von offizieller Seite, von Presseseite, ich, habe ich mich gewundert, ich bin extrem wohlwollend aufgenommen worden
1: mit diesen Leuten. Hat Sie, hat sie der Roman denn aus Ihrem Tief befreit?
0: Der Roman hat auf jeden Fall wahnsinnig äh, viel nach sich gezogen. Und ähm, die Arbeit hat unglaublich Spaß gemacht, nachdem dann mein Lektor ins Spiel gekommen ist, den ich äh, über diesen Roman gefunden habe, mit dem ich äh, jetzt immer noch zusammenarbeite. Mhm. Weil ähm, ich habe mir für den Roman nicht gewünscht, dass ich damit äh, mich aus einem Tief befreie oder dass ich damit äh, irgendwelche Probleme löse. Sondern ich habe mir gewünscht, tatsächlich dass man diesen Roman versteht. Und das ist passiert, weil es ist äh, unglaublich wichtig, dass das, was man macht, richtig verstanden wird. Und wenn es falsch verstanden wird, kann das trotzdem ein Erfolg werden, von, mit dem man aber kreuzunglücklich wird.
1: Ja.
0: Beispiel, nach einer Frau ein Buch, das war, äh, ähm, das war ja ein finanzieller Erfolg. Hatte ich die Befürchtung, dass wenn ich damit komme und dass auch noch das Liebesding dabei ist, das dass ich in, in Frauenliteratur äh, eingeordnet werde. Und äh, ich will überhaupt nicht äh, auf Frauenliteratur runterschauen. Aber mhm. das ist de facto erfüllt. Das die Frauenliteraturkriterien kriterien nicht. Es hat kein Happy End. Es ist nicht. Es ist nicht viel uh, gut Es ist nicht Frau ist alleine und heiratet ja. am Schluss, what, was immer, sondern es ist, es ist, wie es ist. Und deshalb war es ganz wichtig, dass die richtigen Leute sich für das Buch interessieren.
1: Ja, das scheint gelungen zu sein. Wir müssen zum Spiel kommen, so langsam. Genau,
2: wir haben in jedem Podcast ein Spiel uns ausgedacht für unseren Gast. Sie erzählen uns drei Anekdoten, zwei davon sind wahr und eine ist gelogen. Und wir, stellvertretend für die Zuhörerinnen und Zuhörer, finden heraus, welche.
1: Ja, wobei, Judith, ich möchte ja noch anbieten, dass du auch diesmal aussetzen kannst. Die letzten Folgen lief ja nicht so gut bei dir bei dem Spiel. und um die eine Ich denke, das, soll jetzt, zu das sollen
2: jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer also entscheiden. Ist, und, okay, ähm, okay. Ich gehe nicht mehr auf
0: diese kleine Spitze. Also, ähm, raten Sie beide unabhängig voneinander oder äh, müssen Sie sich einigen?
1: Nein, wir müssen uns nicht einigen. Das ist, ist auch in nee. seltenen Fällen gelungen, genau. muss man dazu sagen. Wir treten <lacht> eigentlich gegeneinander an, kann man sagen.
0: Okay, aber es gewinnen meistens. Also ich mache so, dass ich die drei Anekdoten, ähm, dass ich die chronologisch erzähle. Ja. Also dass ich anfange mit der ersten, und zwar Anfang der 90er, ganz Anfang der 90er, 1990, 91, habe ich tatsächlich hier auf der Brunnenstraße
1: gewohnt. In einem besetzten oder nicht ganz legalen Haus, wie sie einmal in einem Interview. Also die,
0: die, da hatten Leute Mietverträge, wir zum Beispiel, mit, mit sowas wie der WBM. So einer Ach so, ganz nur öffentlichen die
1: Sitzverhältnisse waren nicht geklärt. Genau, und manche Leute, ich weiß nicht,
0: was… Und da, mhm. WBM da wohnten,
2: ist die Wohnungsbaugesellschaft ja, Mitte. Ja. Da wohnten
0: alle möglichen, äh, äh, alle möglichen Leute drin ähm, und ich wohnte zusammen mit einer Freundin aus Leipzig mit Carmen und wir hatten eine eine Zwei-Zimmer-Wohnung, von der ich das Berliner Zimmer hatte. Das Berliner Zimmer ist das große mit dem Fenster in der Ecke und ich war entsetzt, wie dunkel die das -Gute war. Die Anekdote passt
1: sehr gut in diesen Podcast, wenn ja. ich das nochmal sagen darf.
0: Ja, weil die, äh, genau, deshalb, deshalb fiel sie mir dann auch wieder okay. ein. Ich hatte das Berliner Zimmer, das Fenster war in der Ecke und das Licht kam nur in den vorderen Teil dieses mhm. Zimmers, weil auch noch eine Brandmauer direkt vorm Fenster war. Ah. Na, das war im Hinterhof. Und äh, dunkler, dunkler Berliner Winter. Ich, absolut unfähig, diesen Kachelofen in den Griff zu kriegen. Und, ähm, und ich hatte auch kein Geld. Das war sowieso, das war jetzt nicht schlimm. Es war einfach so, aber weder Geld noch selbst handwerkliches Talent, die Dielen abzuschleifen. Das heißt, ich habe die schwarz lackiert. Ja. Alles so ein bisschen Gothic. Und ich habe damals auch solche Sachen gelesen. Ich habe sehr gerne so Gothic-Novels gelesen. Und, ähm, und es war alles so ein bisschen dunkel in dieser Zeit und in diesem Zimmer mit zu wenig Licht. Jetzt, in ich war da mal wieder, weil da ähm, ist ein Yoga-Studio, in das ich eine Zeit lang gegangen bin. Da ist jetzt alles top schick. Tiefgarage, wo dauernd schöne Autos rauskommen. Damals war es da überhaupt nicht schick. Ich musste auch... Wir mussten, wir hatten kein Telefon und mussten immer eine Telefonzelle äh, im Wedding von Straße hoch, es war oben Richtung Bernau. Weil das Bernau. Ist -Berlin ja schon West-Berlin Ja, und, genau, da gab es, äh, also das war so, was man positiv bemerken muss, ist, die Wohnung hat 75 Mark gekostet. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich in der Zeit weil ich vielleicht auch so ein bisschen überfordert war von dem ganzen ja, alleine wohnen und alles selbst managen und wir, was machen wir nur und diese Wohnung ist halt wirklich schlimm und ähm ich habe ganz schlecht geträumt in der Zeit und ich habe wirklich alles geträumt, was in so, was in, was in der Traumdeutung vorkommt, so Klassiker, gruselige Klassiker und, und ein gruseliger Klassiker äh, beim Träumen ist, dass man äh, seine Zähne verliert. Und ich habe tatsächlich geträumt, dass ich meine Zähne verliere ähm, öfter mal. Hm. Und eines Morgens bin ich aufgewacht und habe auf meinem Fußboden
1: einen Zahn gefunden. Und waren schockiert, weil sie und, äh, Angst hatten. Der Traum. Ich hatte
0: total Angst. Ich habe einen Zahn das gefunden. Hatte ich auch. Und der Zahn war nicht meiner, ähm, weil, also ich habe natürlich, meine Zähne waren komplett und es war, ähm, es war ein Backenzahn und es war ein, es war ein Milchzahn, weil Milchzähne haben ja diese große Wurzel nicht mehr, sondern die werden ja mhm. von den zweiten Zähnen, die ernähren sich ja von diesen Wurzeln, die haben dann nur noch so kleine Zacken und das ist, das ist total eklig, ich habe diesen Zahn gefunden und ähm, nie herausgefunden, mhm wo dieser Zahn herkommt.
1: Okay, das ist Anekdote oh, Nummer 1.
0: Das würde mich trauen. Das war Anekdote Nummer 1 äh, aus den frühen 90ern in der Brunnenstraße, wo wir heute auch sitzen. Anekdote Nummer 2 spielt ähm, ungefähr wenn Da habe ich in Schöneberg gewohnt. Und ähm, ich habe ich hab zu der Zeit schon Comedy geschrieben und dachte ich werde jetzt, ich habe natürlich auch ganz viel gemacht, das wurde nicht genommen und dafür hatte ich auch niemanden, der das, der das irgendwie umsetzen oder darstellen will. Und ich dachte, warum soll ich nicht selber ein Programm für mich mal schreiben, warum soll ich das nicht probieren? Also
1: das hier als Stand-Up-Comedian Genau, so. warum soll ich jetzt hier
0: nicht ein gutes Stand-Up-Programm mhm. schreiben und mich da auch so ein bisschen rausbewegen und befreien und so weiter. Und dann habe ich mir ein stand programm ausgedacht, was nicht so, was, was war vielleicht so ein bisschen äh, zu Meta, wenn ich mir es heute überlege. Und zwar habe ich gesprochen aus der Perspektive eines Feuerzeugs, weil so ein Feuerzeug, <lacht> so ein Feuerzeug wechselt ja immer so die Besitzer. Und, und dadurch sieht so ein Feuerzeug sehr viel und wandert praktisch durch die Stadt in den Jackentaschen und Handtaschen der Leute und liegt auf dem Tisch und liegt neben dem Bett. und nimmt äh, auch verschiedene Sachen an. Und es wurde noch so, so viel mehr, so viel mehr geraucht in ja. dieses gerade Feuerzeug. Bei den, gerade bei
1: den steine Gaspreisen könnte es wieder an der Aktualität gewinnen, so ein Feuerzeug. Das, das so.
0: Feuerzeug hat so durch die Nacht begleitet. Und das Feuerzeug ja. hat, das Feuerzeug war eben der, Erzähler dieser Anekdoten, die ich dann geschrieben habe.
1: Okay.
0: Und dann hatte ich, äh, mein, sollte ich meinen ersten Auftritt haben und zwar in so einem kleinen Club in Schöneberg, wo ich jetzt nicht mehr den Namen weiß, in der Monumentenstraße und stand dann da und dachte, oh, bin ich jetzt, bin ich eigentlich ein Bühnenmensch? Eigentlich habe ich mich nie als Bühnenmensch gesehen. Ich bin, na okay, ich, ich mache das jetzt und und es waren nur vier Leute da und diese vier Leute, die saßen auch noch ziemlich weit hinten, die saßen nicht mal vorne. Und ich fing an und dann ruft der eine auch so miese, bildrig lauter. Ach. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, Leute, wir sind so wenig, wir, ihr habt hier so eine Karte gekauft, es tut mir total leid. Wir lassen das jetzt bleiben und ich lade... Sie ins Kino ein, <lacht> weil hier neben da, war das, da ist das Odeon Kino in Schöneberg und die haben damals auch schon immer Originale, Originalfassungen oder original mit Untertitel und dann haben wir uns den unglaublich berührenden Film Billy Elliot von Stephen Ach. Daltrey mhm. angeschaut, den ich damals ich habe dann ich habe bei diesem Film tatsächlich so anderthalb Stunden durchgeheult und saß dann neben so fremden Leuten und wir hatten dann so einen guten Kinoabend und ich habe die Leute nie wieder gesehen. Aber den Film habe ich halt auch nie vergessen.
1: Okay. Mhm.
0: Und die Story Nummer drei ist dann wieder zehn Jahre später, 2010 oder 2019 10 oder 11. Ich, ich, also ich glaube eher 10, sind ein sehr guter Freund und ich am 30. Dezember, spontan nach Rio de Janeiro geflogen. Aha. Wir haben uns gestritten, wer die Silvesterparty organisiert. Und wir haben, haben uns wirklich gestritten. Und der Streit war dann aber so konstruktiv, dass wir gesagt haben, wir machen gar keine Silvesterparty. Dieser Berlin-Silvester geht uns so auf die Nerven mit diesem ganzen Terror, wo man hingeht. Wir fliegen jetzt nach Brasilien. Dann sind wir nach Rio geflogen und kam am 31. Tagsüber da an. Und haben uns sofort weiße Unterwäsche gekauft. Das soll man machen, um so jungfräulich in das Jahr zu gehen. Sind in so eine Shopping-Mall gefahren. Mhm. Haben uns die Brasilianer gesagt, die haben uns da so. Wir haben alles einfach gemacht, was, was die Leute sagten. Und sollten, weil Be Bekannte von uns ein Paar, von dem die Frau eine Carioca ist, also eine Frau aus Rio, die haben uns gesagt, wo wir nachts hinkommen sollen. Und wir wohnten in Leblon, das ist das ist dieser große Strandstreifen, dieser bekannteste Strandstreifen der Welt und es sind sind drei Bezirke und wir wohnten in dem einen in Leblon, dann gibt es einen dazwischen und der dritte ist Epanema, wo the Girl vom Epanema herkommt. Und wir sind sollten dort haben diese Adresse gehabt und sind zu Fuß dahin gegangen und zwar, Wahnsinnig toll. Es war unfassbar voll. Es war alles voller Bühnen und, die, und alle feierten praktisch an diesem, Straf, diesem Strandstreifen. Wunderschön. Ähm, es war voll, aber es war nicht aggressiv oder gefährlich. Es war einfach nur voll. Und dann sind wir ewig durch diese Massen gegangen, bis wir diese Adresse gefunden haben, sind da sind da hoch. Das ist in einem dieser Hochhäuser in der ersten Reihe. Und kommen in so eine hübsche 60er Jahre Wohnung, die gar nicht groß war. Ganz, ganz klein und, was heißt ganz, ganz klein, die wird so 60 Quadratmeter gehabt haben. Ganz, ganz hübsche Wohnung und ganz unkompliziertes Silvester, nämlich einfach ein Tisch mit Käse, Schinken, Weintrauben und im Kühlschrank gab es Sekt und Wein. Das war's. Und es war alles so. So, so unprätentiös und nett. Und die Leute waren jeden Alters und, ähm, und die Gastgeberin war 99 Jahre alt und unfassbar elegant und gut aussehend. So würde man gern mit 99 aussehen. Und als dann die eine Dame nach unten wollte, um da an den, also auch an dem Strand ist alles voller Bühnen, vom brasilianischen Fernsehen von den Radiostationen. Da tritt dann ständig treten da irgendwelche Stars auf, das ganze, die ganze Silvesternacht durch, bis zwölf. Und als die eine Dame dann nach unten gehen wollte, um da einen Auftritt zu haben, wurde uns klar, wo wir sind, was das für eine Party ist, die da so unprätentiös und, und sympathisch daherkommt. Die, ähm, die 99-jährige Dame war die Mutter von Chico Boake und die Schwiegermutter von ähm, Joao Gilberto. Und diese Frau, die unten auftreten sollte, war Mucha, Mucha. die waren schon nicht mehr zusammen, also die waren schon da geschieden zu so dem Zeitpunkt. Aber ähm, das war diese, diese boake gilberto familie Und da hat es uns Silvester hin verschlagen. Und weil die aber alle so unglaublich angenehm und Understatement waren, wurde da auch gar kein großer Wind drum gemacht. Ich war aber immer sehr großer Fan von, von Chico Buarque. Und deshalb war das so, ähm, ja, das war so ein Geschenk, plötzlich bei seiner Mutter zu Silvester in dieser niedlichen kleinen Wohnung in Rio de Janeiro zu stehen.
1: Was eine das, war der Zufall was? Was reiner Zufall war.
0: Das war, also war reiner Zufall. Also, und vor allem war es so schön, dass wir vorher nichts wussten. Dass wir, wir, es wurde einfach gesagt, wir sind, wir sind da und da und hier ist die Adresse und kommt doch dahin. Mhm. Also
2: ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen. Ich wollte, ich könnte das so gut wie bei Herzblatt. Also die Geschichte Nummer eins ist die Wohnung ohne Telefon für 75 Euro, nein Mark, die aber dennoch Albträume beschert. Die mhm. Wohnung Nummer zwei ist das erzählende Feuerzeug, das Tränen weint bei dem Film Billy Elliot. Die Erzählung <lacht> Nummer drei ist die Wohnung in Rio de Janeiro mit der 99-jährigen Gastgeberin, die sich dann als die Mutter von Chico Burke entpuppt. Jetzt müssen Sie uns noch mal kurz sagen, für die, die es nicht wissen, wer ist Chico Burke?
0: Chico Burke ist ein äh, brasilianischer Sänger, dessen bekanntestes Album das steht sogar in, sogar in Brüder, hört der das am Schluss immer. Das heißt Construção. Und ähm, der war auch Aktivist. Also der ist auch während der Militärdiktatur dann äh, ins Gefängnis gekommen und rausgegangen. Und bekannt äh, weltbekannter ist natürlich Joao Gilberto, der mit Astro Gilberto und den gets diese Hits hatte, diese Bossa Nova Hits. Ähm, und die beiden sind eben Schwäger für eine Zeit lang geworden. Und das war jetzt die Mutter.
2: Jetzt haben wir natürlich viele Fragen. Einmal, Sie haben gesagt, das ist jetzt heute einmal zu der Wohnung. Das ist heute ein Yoga-Studio. Nee, das Yoga-Studio
0: ist daneben. Und ich sehe dann, wenn man aus dem Yoga-Studio rauskommt, das Yoga-Studio hat eine Remise, wie viele Yoga-Studios. Wenn man da rauskommt, sieht man in diesen Hinterhof rein, wo jetzt alles natürlich kein Vergleich mit damals Gibt es den schwarzen
2: Boden noch? Ist da so ein gähnendes, schwarzes Loch? Nee, ich weiß das ja nicht. Ich war ja nie ja, wieder in der Wohnung. Leute. Das ohne Telefon stimmt. Das hatte ich auch, als ich nach Berlin und zwar Ich bin 2001 und da gab es noch, immer kein, noch Telefon. kein Telefon. Und da gab es tatsächlich, da mussten dann alle zu der Telefonzelle gehen. Und es gab eine Telefonzelle in der Fair-Berliner Straße, die hatte irgendwie einen Fehler oder wurde damals noch von... Ähm, Ostberlinern so manipuliert, dass man nur 20 Cent, 20 Pfennig einschmeißen musste und dann konnte man, egal wie lange telefonieren. Das weiß ich noch. Zu hm. der sind dann alle hingepilgert. Also erscheint mir eigentlich, aber das mit den Gothic Novels, ich weiß nicht.
1: Mich würde bei Geschichte 2 interessieren. Äh, äh, noch nochmal als stand Wieso sollte
0: man ganz kurz, wieso sollte man nicht gothic novels lesen? Sie ist
1: aus Bayern, sie kennt sowas nicht. Das ist, das ist ein also, kulturelles Problem.
0: 1990, dann waren sie 18. Ja, ja. Ich bin noch zur Schule gegangen und ich habe äh, hab im. Ich habe. Wahnsinnig viel Gelesen schon habe ich schon immer gemacht. Das ist jetzt nicht so besonders für die Zeit. Aber ich habe so Leute entdeckt wie Shirley Jackson oder Liza Tuttle. So. Ne? Okay. Ich habe so, okay. ich habe so äh, oder Joan Aiken. Ich habe letztens mal probiert, so eine, mir zu überlegen, wie ich eine Anthologie aus diesen Dingern machen könnte, weil ich immer wahnsinnig, wahnsinnig gerne das gelesen habe.
2: Mhm. Mhm. Das verstehe ich schon mehr. Aber nochmal, ich, ich weiß, Klaus, Klaus nee, nein, nein, der nein, Zahn.
1: Lass dir ja Zeit. Also das, das war ein also. Kinderzahn. Der ja, das war ein es
2: Und der ist vorher, selbst beim Streichen des, der Dielen, ist der nicht aufgetaucht. Der war nicht zwischen den Ritzen dann. Der lag da. Ja. Ein weißer Kinderzahn auf einem schwarzen ja, es gibt Geister.
1: Ja. Also, Durchaus. da wo du herkommst, gibt es Geister <lacht> auf jeden Fall. Das muss man sagen. Kann ich kurz eine Frage zur Episode Nummer 2 stellen, während du mm. geschieht da eins weiter nach? Ja?
2: ja, bitte.
1: Haben Sie, gab es auch einen zweiten Versuch als stand up doch noch doch nochmal eine Bühnenshow zu machen nach diesem ersten, offenbar traumatischen Erlebnis? Oder war es damit begraben? Also, war damit die, waren die Zartanfänge der Bühnenkarriere damit dahin?
0: Das war damit begraben. Ich bin. Ähm, an der Stelle, nicht an allen, aber an der Stelle ziemlich gut im Loslassen, wenn ich sage, das ist nicht mein Ding. Ich, ich, es gibt Sachen, für die muss man kämpfen und da muss man da durch. Da muss man durch solche komischen Erlebnisse durch. Aber ich war von Anfang an nicht sicher, ob ich tatsächlich, warum sollte ich plötzlich vom Schreibtisch auf die Bühne wechseln, sowas fällt den Leuten meist früher ein erstens habe ich das gedacht und zweitens...
1: Ach so, Sie waren Ende so, 20. So, als
0: ja, war. ja, ich war, ich war Ende 20. Ähm, und zweitens war es auch so, dass ich dachte, äh, ich, ich finde Stand-Up-Comedy super, wenn die toll ist und am besten auch noch äh, aus den Staaten kommt. Aber ich hasse Kleinkunst. Ach. Nichts gegen Kleinkünstler. Ich finde es das super, dass Leute die diese Power <lacht> haben. Aber ich möchte nicht eine Kleinkunst... Gestalt werden und, und habe dann gedacht, okay, das war jetzt so ein, so ein Ausflug, das macht man ja manchmal, schon alle möglichen Ausflüge mhm. in meinem Leben gemacht, die dann beim ein, bei einem Mal geblieben sind und das lassen wir jetzt bleiben.
1: Okay, hast du schon eine Tendenz?
2: Nee, ich, ich habe ja? hab noch Nachfragen, ich habe keine ich hab okay, Nachfragen.
1: Ja, lass dir da also Handlauf. auch
2: bei dieser Geschichte denke ich mir. Ja, ich verstehe, dass man vieles ausprobiert. Aber wenn man schon eine Comedy schreibt für Stand-up, dann überlegt man sich doch da schon könnte ich das und nicht erst, wenn man auf der Bühne steht.
0: Obwohl. Wenn man Comedy schreibt, muss man zumindest selbst, ähm, also auch wenn man ein Drehbuch schreibt und Dialoge schreibt, spricht man die ja selbst. Also das kann man auf jeden Fall. Man weiß auch, man weiß auch umso mehr, was Schauspieler zum Beispiel leisten, wenn man schreibt also wenn man für die schreibt. Und, und deshalb war das natürlich schon so, dass ich nicht gesagt habe, es ist was, was ich partout nicht kann. Die Frage war da eher, ist das jetzt so mein, mein Weg oder mein Charakter? Aber das Programm zu sprechen mit dem richtigen Timing, mal Comedy ist Timing. Und teilweise hab ich, haben wir auch Sachen geschrieben, bei denen wir dachten, ich habe auch teilweise mit Leuten im Team geschrieben, haben wir gesagt, mhm. pass auf, der, der ist richtig geil, wenn man den, wenn man den gut macht, aber wie bringen wir das rüber, wenn, wenn, man das, wenn man den einfach nur geschrieben setzt? Man muss den Leuten teilweise vormachen, wie man das meint. Und dann funktioniert der richtig gut. Das heißt, was ich da geschrieben habe, habe ich, hab ich ge, geübt und wusste, das könnte gehen.
1: Hm. Okay.
0: Also das mit dem
2: Zahn, jetzt ist halt die Frage, glaubt man an Geister oder nicht? Ich jetzt persönlich weniger... Wenn man vorher den Boden streicht und dann einen Zahn findet, das, das war finde ja nicht die falsche Reihenfolge. Das war ja nicht direkt am,
1: am Tag nach dem Streichen. Oder? Nee, das, das mit dem
2: Boden genau. ist nur eine
0: Information, wie es
2: da klar. aussah. Aber woher sollte dann der Zahn kommen? Ja. Und das ist eine Geschichte, die ich jetzt nicht so glaube.
1: Also du bist...
2: Also zumindest dieser Teil mit mh. dem Zahn, den glaube ich nicht.
1: Also du sagst, Geschichte Nummer eins ist die Lüngeschichte.
2: Weil ich finde auch die, die Geschichte mit... In Rio de Janeiro finde ich glaubwürdig, weil mhm. im Prinzip, weil ihnen die Namen so geläufig über die Lippen kamen. Vielleicht deshalb?
1: Wir haben es ja mit Schriftstellerinnen immer zu tun, die können sehr gut sich Sachen ausdenken. Ja, 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 Das ja, haben wir alle schon. schon erlebt. Also darauf würde ich jetzt gar nichts sagen. Ja,
2: das stimmt schon. Aber
1: du musst deinem, deinem kriminalistischen Gespür halt folgen. Ja,
2: und das mit dem Zahn. Das okay, ist du
1: sagst mal, weil ich... Sage ja, nicht. jetzt
2: sag du mal. Also, und dann das kann ich ja noch mal nicht umswitchen.
1: <lacht> nee, also nein, nein, wir, nein, 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 wir locken das jetzt ein. Wir, wir da, machen das jetzt zusammen. Nein, Also ich sage Geschichte Nummer zwei ist, ist die Lügengeschichte, aber sie ist nur zum Teil äh, gelogen. Ich kann mir vorstellen, dass sie das mit Stand Up mal überlegt haben, aber wir sind niemals mit den vier Leuten dann ins Kino gegangen. Das, das, das glaube ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie mal den Anflug hatten, Stand Up Comedy auszuprobieren, weil sie ja Sketche schon geschrieben hatten und von daher über das Material verfügten und mit Ende 20 ist man jetzt auch nicht so, nicht so alt, um nochmal sowas auszuprobieren. Also das halte ich schon für realistisch, aber ich, ich glaube ihnen einfach nicht, dass sie mit vier Leuten ins Kino gegangen sind, die ähm, die Show sehen wollten. So gesehen sage ich, dass die zwei die Lügengeschichte ist. Wenn du jetzt bei eins bleibst, dann könnte unser ah, lustiger Gast äh, mit, mit wahrscheinlich Lügentalent äh, das auflösen. Und, und mir den
2: also den Billy gehen. Elliot kam tatsächlich um die Zeit
1: raus. Ja, das ist das ein Tanzfilm. Ich gar nicht, aber ja. es ist,
2: darum geht es aber auch nicht, da hast du die haben es immer mit sehr
1: geschickten Gästen zu tun, ja, ja. wo natürlich Teile der Geschichte stimmen, aber eben Aber getan. ich war
2: schon mal auf diesen Comedy-Auftritten, wo es wirklich drei, vier Leute gab. Ja. Und dann der davor hat mir so leid getan, dass <lacht> ich auch mich nicht getraut ja nicht. habe, Nein, auch noch zu gehen. Ja. ja, das war das Sch Genau, Deswegen. also das gibt es schon. Aber okay. dass man dann ins Kino geht, Wäre ich da wir, mitgegangen. Klären, wir klären
1: es einfach auf, würde ich sagen.
2: Also ja, obwohl
1: <lacht> Judith, es ich traue mich spät. jetzt nicht mehr. Wir, ja. wir haben unseren weil, äh, Natürlich wir haben würde man sagen, die,
2: die Geschichte Nummer 1 stimmt nicht, weil woher soll das kommen? Und das wäre dann zu einfach. Man, also nimmt man Geschichte Nummer 2 ja. die falsch ist. Ich bleibe trotzdem bei Nummer eins.
0: So, okay. ob du recht hast oder nicht, ich sage <lacht> jetzt das Licht. Ich hätte auch erzählen können. Ich habe nochmal bei dieser Sendung gearbeitet, wo die da drehen sich doch dann immer die Zahlen und gehen ja. auf. Und da stehen Leute drin. Genau. Und das ist wahnsinnig anstrengend, das ist ein Studentenjob, da drin zu stehen. Das war aber nicht ich, das war eine
1: Freundin von mir.
0: Anyway, der, ob du Recht hast oder Licht, sagt dir gleich das Licht. Die Nummer zwei ist die Lüge.
1: Aber ist sie komplett gelogen oder nur zum Teil gelogen?
0: Die ist komplett gelogen, komplett gelogen. und das äh, die ist, also das Ding ist so: Es ist nahe. ich habe sie mir ausgedacht. Es stimmt, dass ich in Schöneberg gewohnt habe. Es stimmt auch, dass dieser Club in der Monumentenstraße ist. Es stimmt, dass ich in den Filmen Billy Elliot im Odeon-Kino war im Jahr 2000. So mhm. funktioniert ja auch Fiktion, wenn die, ja. wenn die realistisch ist und nicht Fantasy. Ähm, es stimmt, dass ich mich natürlich ähm, für Stand-up interessiert habe, in der Zeit noch viel geguckt habe, mir überlegt habe, soll ich mal, ich das war mal so ein machen, ganzes Programm, aber ich mhm. wollte selber nie auf die Bühne. Okay. Und die Geschichte mit den, ach, jetzt haben Sie hier ein Ticket bezahlt, kommen, wir gehen ins Kino, das ist eine Story, die habe ich geklaut von einem total bekannten Comedian, nämlich... Hat mal in so einer Talkshow erzählt, habe ich Herkeling.
1: Nein, ah, ich, aber, und der hat das aber wirklich gemacht. Ja, das fand ja, ich total charmant. Das
0: das ich fand nicht total okay. charmant, dass man dann zu diesen drei Hanseln, weil die ja treues Puppen gesagt ja, los, jetzt kriegen wir ein Bier oder
1: gehen ins Kino. Sehr gut. Okay, sehr schön. Aber es, es hätte auch in ihrem Fall stimmen können, weil so, so weit weg war es nicht ja. war die Finalität. Ja. Und
0: das mit dem Zahn ist wirklich passiert. Und das mit dem Zahn ist wirklich passiert und das ist natürlich, wie soll sowas sich aufklären? Mhm. Also, hm. Mm.
1: Klar, ja, aber äh, gruselig, ja. Aber das ist, passt auch in die, in die etwas düstere Berlin-Zeit der 90er, wo einfach komische Sachen ah. passiert sind, wo man in seltsamen Häusern war. Also das, äh,
0: ja, das, ist, äh, das es ist eben auch so eine. So die, die Anfang der, man darf auch eben nicht immer so unterschätzen, dass die, die, die Anfang der 90er war natürlich voll ästhetisch und so weiter die 80er. Ja. Und die 80er waren eben so ein bisschen gothic. gothic. Mhm. Und auch die Stimmung. Also es also ist ja nicht so, dass ich eigentlich lieber äh, in rosanen, in einem rosanen Kleid rumgelaufen wäre. Ich war ja selber auch so ein bisschen so drauf und war auch sehr ja. offen für sowas. Und dann hat man halt mal einen fremden Zahn.
1: Ja. Im Zimmer. Das haben wir alle schon erlebt in <lacht> Klar, also, so ist das. Mich würde ein bisschen, weil ich meine statistische Auswertung hatte gegeben, dass sie ja alle vier Jahre einen neuen Roman rausbringen. Damit wäre 2023 eigentlich der nächste.
0: Oh Welt. ja, muss, da muss ich mich beeilen. Also,
1: aber es ist es nicht so in der Mache, worauf wir uns freuen können als Begeisterte?
0: Ähm, doch, ja. aber, aber nicht so, dass ich jetzt Ihnen äh, so einen Plot geben könnte oder würde.
1: Nein, nein, aber sie, arbeiten Sie an einem neuen Roman? Ich einfach? arbeite, ja. Okay. Hm. Gut, aber das wird nächstes Jahr noch nichts, höre ich daraus, dass der rauskommt.
0: Das, das wird, diese Besprechung habe ich morgen. Ach
1: was. Ja. <lacht> was für eine Woche.
2: Und vielleicht nochmal, wie schreiben Sie, haben Sie da, wir haben Ihnen ja die Tüte Deadline Jaja. geschenkt. Setzen Sie sich selbst eine Deadline, wird Ihnen die gesetzt? Wie, ich sage jetzt mal, wenn man am Anfang eines Romans steht, wie schaffen Sie es, sich hinzusetzen und um zu schreiben?
0: eine Deadline ist ganz wichtig. Ich hatte ja bei Momente der Klarheit, wie gesagt, keinen Vertrag und dadurch keine Deadline. Ich hatte also, und eine Deadline wäre mir fast wichtiger gewesen als ein Vorschuss. Hm. Wo ist auch gelogen. Aber naja, beides ist
1: schön, aber... <lacht> also beides wäre schön gewesen.
0: Ich hatte also keine Deadline und ich hm. wusste, weil ich ja ähm, dann doch ein jemand war, der eine Schreiberfahrung hatte und auch eine Disziplinerfahrung und eine Strukturerfahrung. Ich wusste, ich brauche eine Deadline, ich muss mir die jetzt selber setzen, mhm. weil sonst komme ich zu dem Punkt, an dem mir der Text niemals reicht und ich mich anfange, um mich selbst zu drehen. Du musst den irgendwann loslassen und rausschicken und sagen, hier nehmen und alles andere wird mhm. besprochen und im Nachhinein geändert. Und es kann auch sein, man schreibt den Roman nochmal um oder dreht den komplett, aber der muss irgendwann mhm. raus. Und ich wusste nicht, wann es sein sollte. Und ähm, dann habe ich damals immer die Horoskope der Astrologin Susan Miller gelesen. Ach. Ja, und Susan ja. Miller viele Leute lieben Susan Miller, weil die auch immer so warmherzig ist. Und dear Cancer, it's Great month for you. Und dann wusste ich, das ist, ich hatte einen so einen Tag, an dem es so ein, so ein Dreieck gab von so Gestirnen. Ich wusste,
1: und das sollte so ein unfassbar super Tag sein. An dem Tag habe ich es rausgeschickt. Mich würde da noch interessieren zu dem Roman. Ich kann mir vorstellen, dass man natürlich, wenn man in so einer Großstadt wohnt, über diese Szene ein bisschen stolpert. ein bisschen haben sie sich auch im Fernsehgeschäft selbst natürlich äh, getummelt. Und man dann über das Thema Trennung, also dass man das behandeln möchte. Aber hatten Sie sofort die Idee, das auch in so einem, mit so einem Witz zu versehen? Also kam das Komödiantische, war das auch gleich da oder hat sich das entwickelt? Hätte das, es hätte ja auch ein Drama sein können rein theoretisch.
0: Nee, ich wusste, ähm, ähm, ich wusste was ich unbedingt machen muss und was ich habe, also auf meine was auf meiner Habenseite steht, so 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 muss man ja daran gehen mhm. und ich wusste, ich habe ich kann Dialog und wenn es mir zu dramatisch wird, das vergesse ich manchmal tatsächlich unterwegs und dann schreibe ich und denke, eigentlich könnte das auch lustig sein. Du kannst die schlimmsten <lacht> Sachen, also äh, Drama und äh, Tragödie und Komödie gehören ja zusammen, die ja. spiegeln sich und nicht und die sind ohneeinander ja eigentlich fast nicht möglich. Und ähm, es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich nicht das, was ich gelernt habe in der Comedy oder was ich auch gerne selber mag, da nicht reinmache, egal zu welchem Thema, ähm, welches Thema jetzt der Roman selbst hat. Also, mhm. also äh, so eine bestimmte Comedy oder so eine bestimmte Ironie, Na, Ironie nicht immer, aber ein bestimmter Witz muss auf jeden Fall rein. Mhm, okay. Das wusste ich.
2: Und wie entwerfen Sie so einen Roman? Also Machen Sie eine Outline, das heißt verschiedene, wissen Sie, wie Sie ihn ungefähr aufteilen,
0: die Struktur, oder schreiben Sie erstmal drauf los? Ähm, ich mache keine Outline. Das ist eigenartig, weil ich, ähm, weil ich ja, um mal mit der Außenministerin zu sprechen, ich komme ja vom Drehbuch und da macht man das. Und, äh, und interessanterweise finde, fand ich, dass es bei Literatur, was was anderes hat, was, was, was weniger einem Konzept folgt, sondern eher so einer, es ist, es ist wenn ich jetzt sage Magie, ist das, ist das viel zu abgehoben. Ne? Es ist Arbeit und die Arbeit muss jeden Tag stattfinden. Und, und dennoch wusste ich zum Beispiel bei Brüdern nicht, dass es diese Anordnung haben musste. Das wurde erst ab einer bestimmten Textmenge klar. Und es kann aber auch sein, dass ich irgendwann was schreibe, wo ich sage, ich werde jetzt hier eine Struktur machen, die bereits Kapitel hat, die ich dann vollschreibe. Es kann sein, dass ich das irgendwann mal mache, aber bei den beiden war das so, dass es wie so eine, wie so, ein, ähm, wie so ein Fluss funktioniert hat, der auch teilweise mal ausgetrocknet ist, das gebe ich zu. Und teilweise ist er halt extrem schnell geströmt und dann mal wieder nur geplätschert, aber das das hatte, das hatte nur die Idee im Kopf und einzel, einzelne Dinge, die ich unbedingt drin haben wollte.
2: Wie sehr hat sich dann das
0: Buch noch durch das Lektorat verändert? Welches? Beide. Weißt du, beide? Also, jeweils. Wie gesagt, ich habe mir, ja, hab mir ja für Momente der Klarheit gewünscht, dass es verstanden wird. Und dann kam mein Lektor und der auch mein Verleger war oder ist und hat es verstanden. Und das war schon mal das erste Glück. Und dann hat der, und das ist das tollste Kompliment, was man äh, einem Autoren machen kann, hat der sofort immer, äh, und das ist wahnsinnig schön, über die Leute geredet, als würde es die geben. Der hat sich mit mir hingesetzt und über die Leute geredet, als wären das so Bekannte von mhm. uns. Und dann hatten wir, haben wir praktisch gespielt mit diesem von mir erdachten Universum. Dann haben wir so hin und her geschoben und haben die miteinander haben die immer enger miteinander verwoben. Ich, ich habe das auch nicht chronologisch geschrieben. Das waren Einzelanordnungen, an denen wir nochmal geschoben haben. Und bei Brüder war das so, dass ich einen sehr langen Zeitpunkt alleine war, aber eben auch da das Glück hatte dass mein Lektor die Figuren dann so unglaublich gut kannte und, und auch wusste, auch, auch sehr genau wusste, was ihm nicht gefällt. Und, ähm, und dann gibt es so eine Phase, in der muss man in der Lage sein, die Kritik zu akzeptieren und, und da durchzugehen, durch so eine Arbeit, in der es dann eben auch mal knallt. Und der eine besteht auf seinem Standpunkt und der andere sagt, glaub mir bitte, das ist Quatsch, lass uns das bitte rausnehmen.
1: Aber das haben Sie durchgestanden und äh, sind zu einem konstruktiven Ergebnis ja. gekommen und haben ja. sich nicht getrennt wie die Leute in Ihrem Roman.
0: Nee, <lacht> nee, ich das, das vergisst man dann auch ganz schnell, weil das ist nicht eine persönliche Verletzung, obwohl natürlich ein Text was sehr Persönliches ist, sondern das ist so ein Arbeitsprozess. Und wenn man mit jemandem den Macht vor dem man zu keinem Zeitpunkt den, den Respekt verliert und trotzdem sich streiten kann, weil es ist ganz wichtig, aber weiß, dass, dass man sich weiter mag, dann, äh, dann, ist das, dann ist das unbezahlbar. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Es gibt keinen klassischen, den ich jetzt so Ich lese es total gerne. Ähm, ich lese total Gerne Schriftsteller-Interviews, in denen die über ihre Arbeitstage und ihre Struktur reden. Ich finde das wahnsinnig interessant, ob Aber Sie Leute, können doch wieder
1: was von Habe Kerkeling klauen.
0: <lacht> Der natürlich keinen Schriftstellerarbeitsalltag hat, ne?
1: Immerhin hat er ein paar Bücher geschrieben. Also so ein bisschen. Ja, ihr, ja, ja, ja. Stimmt.
2: Sachbücher, stimmt. Ich,
0: ähm, ich finde es immer wahnsinnig interessant, ob Leute komplett alleine da sitzen oder sich zurückziehen, zum Beispiel wegfahren, ob Leute nachts arbeiten, ob Leute. Ob Leute Wein dazu trinken, äh, was, was, oder ob Leute sich eine Software kaufen, die das Internet blockiert, mhm. gibt es zum Beispiel auch, Ach, Freedom heißt die. Ähm, Freedom. Das finde ich, Freedom, finde total interessant, <lacht> was andere Leute so tun. Und bei mir ist es so, dass äh, sich das je nach Phase des Buchs, komplett ändert. Mhm. Erst die Stundenanzahl, die, die ich reinstecke, die steigert sich nach, nach hinten. Enorm. Das Tempo steigert sich dann irgendwann, auch wenn genug Text nämlich da ist, dass man ständig auch äh, äh, den ändert und die Intensität. Und ich habe früher sehr viel nachts gearbeitet und auch sehr gerne.
1: Mhm.
0: Und in den letzten Jahren hat es, hat es leider so ein bisschen nachgelassen, dass es äh, äh, dass ich eben nicht sagen kann, mh, ich habe am Tag am Tag denke ich nach, am Tag mache ich Dinge, die mir gefallen, am Tag mache ich Dinge, die ich tun muss, weil man die tagsüber macht und dann habe ich genug Zeit ab, wenn die Welt schläft. Das, habe ich, äh, das ist wahnsinnig schön und romantisch, aber das geht nicht mehr, das kann ich nicht mehr so mhm. gut. Okay. Vielleicht kann ich es irgendwann wieder, aber im Moment schlafe ich dann schon lieber nachts.
1: Das kümmert wir als
0: <lacht> Ich schlafe lieber nachts, genau. <lacht>
2: Das war also unsere Begegnung mit Jackie Thomas. Also ich fand die umwerfend, sage ich jetzt mal. Klaus, wie ging es dir?
1: Ich muss mich diplomatisch ausdrücken, aber ja, nein, es war eine tolle Begegnung. Auf jeden Fall, ich meine alle meine Versuche, ihr Wein anzubieten. Das war ja äh, ne, später Nachmittag, äh, die Aufnahme. Hat sie abgewehrt und dafür sich für einen tollen T-Mix entschieden.
2: Der heißt... Clear Sky, weil die Schachtel steht noch da von der Aufnahme. Eine Mischung aus Brennessel, Fenchel und Süßholz und genau das so würde ich Jackie auch beschreiben.
1: <lacht> das stimmt, es spiegelt ihre Persönlichkeit wieder. So viel kann man sagen, ja. Nein, aber es war uns ein Vergnügen und
2: und wir danken nochmal oder was heißt nochmal? Wir danken Branka Prilic. Dafür, dass sie unsere S und As und vor allem die Lautstärken der Stimmen. Äh,
1: also ich mache keine S. Ich weiß nicht, was du meinst. Dass sie
2: unsere S und As rausschneidet und die Lautstärken der Stimmen dann doch. weil Klaus immer so?
1: Wer, wer, hat, hat, eigentlich, wer hat eigentlich das Lügenspiel gewonnen in dieser Folge? Und war das nicht derselbe? Das sollen
2: nicht unsere. War das, das
1: derselbe, der auch in der letzten Folge das Lügenspiel? Ah, könntest es ja noch mal nach ich, ich, ich bin das mir alles. nicht sicher. Na gut, also wir sagen mal bis zum, bis zum nächsten Mal.